0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos tratar do risco China e os impactos para o agronegócio brasileiro. O convidado é o economista e professor Roberto Dumas. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 29 de setembro de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. professor, seja muito bem-vindo. Boa noite.
1: Boa noite, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Tem muita gente do Brasil inteiro aqui nos acompanhando e nós vamos direto ao ponto, professor. Neste momento, a minha primeira pergunta é o risco China, ele existe e em qual dimensão? O senhor diria que a gente tem que ficar com o sinal amarelo, ou sinal vermelho, em
1: bastante alerta, em função de tudo que está acontecendo. Veja, Kelly, é... quando a gente fala de risco, se a gente já acha que tem um risco, é pelo menos um farol amarelo. Tá? O que está acontecendo na China é aquela coisa que nós sempre falamos. Veja, desde que Xi Jinping tomou poder em 2012, já no discurso dele de 2014, ele falou que teria uma mão mais pesada do Estado. E no final das contas, apesar de falar, olha, mas que controle o Partido Comunista Chinês. Sim, mas é um capitalismo de Estado. Pode ser até um socialismo, mas o comunismo não. E existe o risco? Existe, porque agora a mão dele está cada vez mais pesada Veja o que eles fizeram com as empresas de internet Mas por que eles fizeram aquilo com a Alibaba? Por que eles fizeram com a Didi? Por que eles fizeram com a Tencent? Segundo Xi Jinping, o partido Comunista chinês Ele está achando que todos esses investimentos não valem a pena Eles preferiam muito mais um investimento em inteligência artificial 5G Por isso que o governo não mexeu na empresa chinesa ZTE e Huawei Eles estão preferindo muito mais investir em inteligência artificial do que perder energia e perder dinheiro, vamos dizer assim, colocar uma parte do dinheiro em aplicativos de entrega, aplicativos de TikTok e por isso ele resolveu desmontar esse império, mas é uma coisa que acaba assustando um pouco o mercado né inclusive até para o para as empresas de educação e aí você viu o que aconteceu depois que não tem nada a ver com a empresa de educação obviamente o hecatombe da Evergrande né
0: excelente professora Nossa audiência tá aqui compartilhando a sua é, a emoção de cada um em relação a tudo que tem lido a tudo que tem acompanhado O Rafael acabou de dizer que ele tem estado muito preocupado com o mercado de carne na região onde ele fica, ele disse que tem muito boi gordo para sair. O Alexandre disse que a preocupação é com o embargo da China referente à carne brasileira. E o meu ponto aqui é justamente sobre o quanto o agronegócio do Brasil tem na China um dos seus clientes mais importantes. Qualquer mudança, qualquer risco que a gente observe neste país asiático, traz uma grande incerteza para cá. E a minha pergunta é, neste momento, sobre a crise energética. A gente viu a China romper com a Austrália, e a Austrália queria uma investigação global independente sobre a origem do coronavírus. A relação estremeceu, as importações de carvão da Austrália foram rompidas, a China está com uma demanda aquecida, tem menos disponibilidade de carvão e a gente está vendo racionamento levar ao fechamento de fábricas, inclusive unidades do agro. A minha pergunta é, a dimensão da crise energética tem como a gente saber qual é? A duração dela e o que o senhor espera de desdobramentos desta crise energética?
1: Pelo fato da China ser uma ditadura, a gente sabe que, em sociologia, política, economia e sociedade é uma coisa só. Sim. Se a economia vai mal, a política reclama, a sociedade reclama, Sim. e eu, numa democracia, não elejo o presidente que eu quero. Ou não Sim. reelejo. Numa ditadura, eu não posso fazer isso. Então, não posso ter de sabores muito graves na economia suscitando tensão social. Então, vai chegar um momento que a China, se ela tiver essa tensão social via por causa da falta de alimentos ou por causa da crise energética, ela vai ter que importar alguma coisa, ou seja, ou carvão, ou gás natural, quer da Austrália, de outro país da Europa, muito mais caro. Porque a base de sustentação de uma ditadura sempre foi a economia, porque senão a sociedade reclama. Agora, isso acaba impactando, veja, existem narrativas que a gente ouve muito falar por exemplo, olha, mas o problema da crise energética não é uma crise energética porque é por causa do 14º plano quinquenal da China que resolveu diminuir as emissões em 14% e o consumo de energia também acho que 14% ou 15% em 2025 com base em 2020 sim, isso é verdade tanto é verdade que o Xi Jinping fechou algumas mineradoras pequenas que estavam cheio de acidentes. Só que, o que que acontece? Quando o mundo começa a se restabelecer, é que nem eu falo, a China acaba não sendo um país, ela acaba sendo parte de uma enorme cadeia de suprimento. Todo mundo começa a querer importar da China. Então, a demanda aumenta e aí ela se viu sem energia para atender tudo isso. Sem energia para atender tudo isso, você bem colocou, olha, você não pode, então eu produzo 90% de tudo que eu consumo, não dá para importar? Como você bem colocou, eu vou importar da Austrália. Mas da Austrália, além do problema do Wuhan, susitua, aconteceu um outro problema agora, que foi o pacto, que em inglês significa Austrália, United Kingdom e United E os três países, a tripartite, fizeram um acordo que vão fazer submarinos nucleares para ficar e até para tentar endereçar o problema de Taiwan. Então esse é um problema que existe, mas ele não vai chegar ao hecatombe ou uma crise a ponto de botar em dúvida o partido, a legitimidade do Partido Comunista Chinês.
0: Perfeito, professor. Então, existe uma questão geopolítica que agrava a crise energética e existe também a estratégia de redução da emissão de carbono que está presente na política atual da China. A minha pergunta é, o senhor entende que a crise energética pode escalar, levando a uma paralisia nas empresas de fertilizantes, de defensivos, geradoras de matéria-prima, porque o ponto da nossa audiência, que é uma dor aqui no setor, é justamente no fornecimento destes insumos que são essenciais para a agricultura. Veja que o Stringheta está dizendo, por favor... Fale sobre falta de glifosato, falta de acefato, falta e alta descomunal de fertilizantes. Tem mais gente aqui, o Tiago está dizendo, grande preocupação no curto prazo com nitrogenado para safrinha, a médio prazo com cloreto e fosfatados para safra 22, 23. Indo direto ao ponto, a crise energética será longa o suficiente para paralisar ainda mais essas empresas e gerar rupturas significativas na cadeia logística?
1: É bem provável. Por exemplo, se a gente começar pelo principal herbicida que o Brasil usa, o o glifosato. O Brasil importou no ano passado 134 mil toneladas de glifosato. Já está faltando já está faltando, o preço está subindo isso leva ainda, está faltando por causa que algumas empresas de produção estão com problema da da crise energética, estão produzindo menos, então você está com uma oferta menor isso soma com o custo de transporte, de contêiner etc, tal, custo marítimo chega aqui no Brasil mais caro daqui a pouco nós vamos ver como é que vai bater na população então, sim no curto e médio prazo estou vendo um isho aí um problema para esse defensivo Vejo também um outro problema que ainda está iniciando, ainda não está bem claro, que é justamente a parte de fertilizantes. Por quê? Aqui até eu anotei. O National Development and Reform Commission, a Comissão de Reforma e Desenvolvimento Nacional, ela deixou mais ou menos a entender. Não está claro que ela proibiu exportações de fertilizantes. Por quê? Para atender o mercado interno. Então aí você já começa a ver por que que o mercado de fertilizantes principalmente o fosfatado começa a bater. Aí você fala, não, mas o fosfatado apanha, uh, porque eu estou com um problema na China. E o nitrogenado também tem um problema, porque o nitrogenado você precisa de amônia, e da amônia você vai precisar de uma transformação química utilizando o que? Gás natural. E o gás natural subiu pelo menos, dependendo de onde você estiver falando, mais de 180%. Então o fosfatado vai aumentar, por causa de falta. O nitrogenado vai aumentar, porque justamente eu estou com problema no gás natural, tanto na Europa e em parte nos Estados Unidos. E aí tem um outro problema que é a ureia. Por exemplo, as marcaças que, que transportavam a ureia elas foram danificadas com o furacão Aida. Então você está com problema no fosfatado, nitrogenado e na ureia. E isso acaba impactando o preço doméstico aqui. E aí você fala, tá Dumas, mas aí vem até aquela pergunta. É óbvio que todo mundo tem um interesse. Aonde vai bater? Vai bater justamente no mais pobre, onde o alimento faz parte da maior... É a maior parte da cesta de bens e consumo do mais pobre, que tem uma propensão a consumir maior. né? Muito bem, professor.
0: E o senhor está tratando desses desafios Logísticos, né? São os vasos comunicantes, está tudo conectado. A gente está vendo a apreensão aqui da nossa audiência sobre essa alta de custos. A Juliana disse que da noite para o dia o nitrogênio sobe 700 por tonelada. Veja a situação que é altamente desafiadora. Aí o César comentou, e se não houver fertilizante, vai diminuir a produção? Quem vai pagar mais pela commodity? Esse é um ponto central. Hoje eu, inclusive, lia um material na Bloomberg que sinalizava para essa preocupação também. Como a paralisação de atividades em esmagadoras, como a Louis Dreyfus ou a unidade da Gung, lá na China, podem gerar efeito na formação do preço do grão. Porque, se de um lado o custo está subindo, a minha pergunta é: o senhor enxerga um movimento ao redor do mundo que contribua para a formação de preços ainda altos, pelo menos até 2023?
1: Eu vejo isso. Agora, o, 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 o que, que poderia romper, por exemplo, se fala: olha, porque a pergunta aqui do César fala, mas eu não vou ter fertilizante. Como é que eu vou fazer? Veja, a China também ela é muito estratégica. Ela está vendo que ela pode puxar a corda dos países que fornecem alimentos na medida que limita a tensão social. A hora que ela perceber que a falta de fertilizante vai, vamos supor aqui, aqui um pensando, vai afetar de forma a prejudicar a alimentação da população chinesa, de alguma maneira ele vai liberar essa exportação. Agora, vai vai permitir essa exportação para que nós continuemos a produzir. Entendi. Ou seja, a gente sempre tem que levar em consideração o seguinte, o que importa para a China, para o governo chinês, é a manutenção do poder. A manutenção do poder significa não ter tensão social. Então, ela vai brincando ou vai tentando esticar No momento em que se suscitar tensão social, por exemplo, que nem nós estávamos falando da Evergrande. Evergrande vai ser o Lehman Brothers? Não, não pode ser Lehman Brothers. Eu não posso dar um calote, não estou falando calote externo, mas eu não posso dar um calote nos investidores domésticos. Eu não posso dar um calote nos mutuários que já pagaram. Da mesma maneira que não pode faltar alimento na China. A população reclama, eu tenho que passar o tanque. Então, em algum momento, por exemplo, alguém até perguntou aí da carne. Causa no mínimo estranheza, porque a Organização Mundial de Saúde Animal já deu por encerrada a febre suína, o problema da vaca louca. Já Exato. acabou. Foi uma coisa típica. A Arábia Saudita falou: acabou, isso não existe. Não existe. Uhum. E a gente sempre falava: olha, isso quem pediu o embargo fomos nós, Brasil. Por que, que vocês estão mais do que 15 dias? causa estranheza. Veja, já, já já não tem mais o que conversar, tá tudo na mão deles, por que que vocês ainda estão embargando? Então eu acho que uh, tudo como continua, o preço deve continuar subindo. E na medida que os produtores puderem continuar passando, vão continuar passando. Ah, mas isso prejudica a população. E aí eu vou falar uma coisa chata de... em economês. A elasticidade e renda dos alimentos... É bem pequena. Ah, mas eu não vou comer carne e vou comer frango. Tá bom, frango tá caro da mesma maneira. Não vou comer o frango, uh, vou comer o milho. Veja, o frango nada mais é do que o milho que voa. É uma proteína vegetal que se transformou numa proteína animal. Então tudo sobe. E alguma coisa você vai ter que comer. E se eu não tenho pra fechar aqui, eu acabo fechando lá fora. Mas isso não quer dizer que eu não me traga prejuízo. Por exemplo, voltando na vaca louca. Quando a gente fala de corte, muita gente fala, não, mas se eu não consigo atender a China, eles não querem comprar minha carne, eu vendo aqui dentro. Não, não é isso. Existe uma coisa chamada boi-china. Existe uma coisa chamada frango Arábia Saudita, frango halal. Então, o que eu corto, meu corte-china é corte-china. Mas simplesmente tirar do frigorífico e atender. Então, isso vai causar rusgas, vai causar um, um, uma canseira, vai causar volatilidade, vai causar risco, que o produtor que estava voando em, num voo de cruzeiro falou, olha, é o que a gente tem pela frente, é o que a gente tem para frente. E o que é pior, nós estamos falando da parte externa. Eu ainda tenho que levar em consideração a minha parte interna. Porque mesmo só falando da parte externa, o que que significa? Se eu juntar os Estados Unidos, que começaram a parar, vão começar a parar de emitir moeda, que é o que a gente chama o tapering, parar um pouco de emitir moeda, que eles emitem 120 bilhões por ano, talvez agora em novembro vão emitir 80, a curva de juros, ela inclina. Já inclinou? A curva de juros inclina? A grana não entra no Brasil, pelo contrário, sai. Então, tome câmbio. Então o preço aqui dentro, além de em dólar ficar mais caro, a hora que eu trago para o real, fica mais caro também. E isso bate aonde? Bate também no gás natural e no petróleo. Então a inflação é uma coisa que o Banco Central vai ter um trabalho forte, porque é óbvio, 2021 acabou. Nós estamos quase desistindo da inflação de 2022 que é 3,5, a expectativa é 4,25. Nós estamos quase desistindo. E falou, olha, perdeu, não tem mais o que fazer, vamos pensar na inflação de 2023. Mas é uma pena, porque se eu pensar por economia, qual motor vai me levar a crescer em 2022? Investimento não, Kelly, Porque aquela coisa que eu falo com você, Kelly, vamos investir 100 milhões em alguma coisa? Gente, não, porque eu não sei quem vai ser o próximo presidente. Ah, mas não não é questão de gostar desse ou daquele. Eu quero pelo menos saber quem que vai entrar. Ah, mas o gasto do governo. O governo não tem dinheiro. Olha só, eu estou falando num avião 747. Quatro motores. Um eu já paguei. Que é o investimento. Você não quer brincar comigo. Gasto do governo não tem. Exportação líquida, vamos ver como é que fica. Mas tudo que eu era para exportar, eu já exportei. Eu não vou aumentar mais a minha exportação. E o consumo? se a população mais pobre está com menos renda. Então isso, desculpa, acho que acabei até me adiantando, me leva numa conclusão, sem falar da crise hídrica, hein? sem falar num possível racionamento aqui, que dificilmente o Brasil cresce
0: mais do que 0,5% no ano que vem. É, todas essas questões trazem um ambiente de bastante... Preocupação, porque a gente está vendo um diesel que subiu 25 centavos, formado também com o preço do petróleo, que se aproximou de 80 dólares de barril no mercado internacional, uma taxa de câmbio que bateu R$ 5,43 ontem e que, diante do cenário que se desenha, há um ambiente de risco que pode fomentar uma taxa de câmbio mais alta. A gente importa o fertilizante, a gente importa o defensivo, a gente depende também dos combustíveis vindos de fora, ou seja. Todos esses elementos fundamentais na formação de custo passam pelo portão do câmbio e isso gera esse efeito que o senhor muito bem colocou. A pergunta que chega na sequência, professor, é do Pedro e ele diz até que ponto a nossa economia fica refém da economia chinesa e qual é a real intenção da China? Muita gente aqui desconfiada sobre as eventuais manobras do governo chinês para ter algum tipo de benefício econômico de situações adversas que acontecem. Essa é a pergunta do Pedro.
1: Pedro, veja, é óbvio, você entrou no, no, na seara de negociação de comércio internacional, todo mundo vai querer tirar uma lasquinha. Por exemplo, o que eu acabei de falar, eu não entendo porque que não baixaram uh, o isso da vaca louca. O que você está querendo? Quer querer cobrar menos? Ah, mas eles vão querer... É bem possível que eles vão querer operar a gente. Ah, até que ponto eu sou refém da China? Veja, 30% das minhas exportações vão para a China. Mas aí também vem a pergunta, a culpa é de quem? Veja, qualquer CFO da empresa, o que ele tenta fazer? Ele tenta diversificar tanto quem vai ser os fornecedores, quem vai ser os compradores. Então a gente tem uma mania de falar, a culpa é da China. Sim, mas eu diversifiquei outro outro comprador? Eu desenvolvi outro comprador? Não, eu fiquei só com a China. Então, se a China fala, não quero mais, a culpa é de quem? Ou melhor, se eu pegar alguém aqui e falar, olha, eu só estou vendendo para aquela empresa, aquela empresa vira por motivos qualquer, político, econômico, fala, não quero mais comprar de você, estou com problema. Ela fala, puxa, você me sacaneou. Não, nós que ficamos dependentes, a dependência para com a China é culpa nossa. Ora, por que, que eu não desenvolvi outro mercado? Eu fiquei lá em Berço Splendido, esperando? Ah, mas só ele me compra. Bom, só ele me compra, então você entrou numa atividade de extremo risco, né? Eu? Desculpa, Kelly, fazer aqui uma analogia. Eu montar uma empresa, produzir e só vender para Kelly, um dia ela acorda de mau humor por motivos geopolíticos e fala, não quero mais. Ou eu tô com um problema interno. Eu falo, puxa vida, veja é sério, esse é o tipo de risco que ninguém pode correr, ter só um comprador, então a gente sempre fala, tô dependendo da China culpa de quem? Eles falaram olha, você só vai vender pra mim não, por que que eu não faço um outra outro acordo com a União Europeia? Ah, mas eles também têm interesse, welcome to the game, bem-vindo ao jogo não tem amigos aqui ah, mas eles vão operar. É óbvio que eles vão operar. Vão usar argumento ambiental. É óbvio que vão usar argumento ambiental. Qualquer coisa. Vão usar jogo sujo na União Europeia, nos Estados Unidos, na China. Não tem bonzinho no mercado internacional. Vão usar narrativas de ambiental, verdadeiras ou falaciosas. Depende de como a gente responde. Se eu responder com intestino... Eu estou justamente no lugar onde o cara quer. Você respondeu com raiva, você atraiu a atenção do mundo inteiro. Eu não posso responder com raiva.
0: A pergunta do Matheus é nessa linha da nossa conversa aqui. Obrigada pela audiência super participativa. Matheus Ribeiro pergunta se existem mercados alternativos para diversificar de forma que a gente não fique tão dependente da China. Valeu, Matheus, pela pergunta.
1: Matheus, o, 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 o mundo não, não, não tem muito veja, para quem que eu vou vender? eu quero fazer um acordo de livre comércio com a União Europeia pois é. ah, mas a União Europeia, veja o Macron uh, não quer porque ele fala do problema ambiental gente, eu não sou expert em ambiental, mas há 4, 5 anos atrás, não sei quando foi ele já começou errado o que, que ele mostrou, ele mostrou eu não estou falando que nós estamos protegendo o meio ambiente não é isso, mas ele mostrou uma foto da Amazônia de 5 anos atrás e ainda falou que a Amazônia era o pulmão do mundo, errou duas vezes o que, que o governo tem que fazer não é chegar e responder com as vísceras falar, olha você está falando bobagem calma, é querer desmascarar, falar, olha você está falando bobagem por causa disso, disso, disso existe a liturgia do cargo. Eu tenho que falar, não, de fato, as fotos do satélite está mostrando uma bruta queimada. Bom, então vamos endereçar o lixo. Agora, responder, desculpa, com todo o meu perdão, responder na ONU e falar tudo o que pensa, não está correto. Eu sempre falo, a gente não fala tudo o que quer nem para o nosso cônjuge. Como é que eu vou na ONU e falo, a culpada é você, você, você você? Existe uma liturgia do cargo, porque veja, o ser humano ele tem uma coisa horrorosa Que eu sempre falo, que é o quê? Que é a, a curiosidade mórbida Você já viu quando você está na estrada Você vê um acidente, você fala Ai, Deixa eu dar uma olhada no que aconteceu É a mesma coisa quando tem uma briga entre dois países Se você responde com as vísceras Pronto, você está na primeira capa De todo jornal e toda revista Olha como se responde Calma, você está exatamente No ringue que o teu competidor Queria que você tivesse Ele quer te provocar Então não se pode responder assim, tem que ir com calma, Falou: olha, existe a liturgia, tem a diplomacia, eu estou queimando? Me mostra, estou, então vamos fazer um plano de mitigação nisso daqui, senão
0: eu vou sempre apanhar. Professor, esses pontos que o senhor traz, né, descortinando a lógica do mercado global, são extremamente importantes e apreciados aqui pela nossa audiência, que está participando demais. E a pergunta que vem é do Fabrício, e ele traz um ponto que é super sensível e importante. O senhor, no início da nossa live, falou sobre a China ser uma parte enorme e importante na cadeia de suprimento global. Aí o Fabrício pergunta, professor Dumas, Por que o Brasil, com 14 milhões de brasileiros desempregados, não fabrica pelo menos uma parte dos insumos do agronegócio? Essa é uma questão chave sobre risco também. Você falava da concentração demasiada em um único cliente, que é a China, e o outro elemento é, somos uma potência agroambiental, produzimos e lideramos em vários nichos, mas somos altamente dependentes dos insumos básicos que nos fazem produzir aquele alimento como resolver essa equação? vamos pensar o
1: seguinte, eu volto com uma outra pergunta retórica por quê? porque não estou falando por que, que eu acabo comprando ou importando? porque eu não sou competitivo, eu sou muito caro é óbvio que um pouco eu poderia fazer aqui dentro, mas uma pergunta é óbvia, vamos supor que essa pessoa quem está falando comigo ganha só para fazer a conta certinho. Ele trabalha sete dias por semana, não dorme, não come, só trabalha e ganha mil reais por hora. Pronto, tudo bem? É o que uhum. ele ganha. Ele toparia, eu sempre dou esse exemplo, ele toparia parar três horas por semana para cuidar do jardim dele? Ou seja, o custo de oportunidade seria três mil reais. Será que ele pagaria ou deixaria de ganhar três mil reais para cuidar do jardim da casa dele? não vale hobby. Ele vai falar, não, eu não sei a diferença de uma espada de São Jorge de uma roseira. Então, contrata um jardineiro. É a mesma coisa. Se eu não sou bom, ou se eu sou bom e sou caro, eu prefiro comprar lá de fora. Ah, mas aí eu fico dependente. Sim, diversifiquemos. Diversifiquemos, façamos um pouco aqui. Porque fala, eu não posso a mão de obra, porque aí vai chegar um ponto onde eu vou ter rei. A mão de obra no Brasil, por incrível que pareça, é cara. Você fala, como pode ser cara se o salário mínimo é R$ 1.100? Reais? Nunca um economista pode fazer a, a, a análise da mão de obra por valor absoluto. Você tem que fazer mão de obra por produtividade do trabalhador. Nós ganhamos muito. Mas, por exemplo, em termos reais, de 2003 a 2019, o salário mínimo subiu 30%. Merecemos? Merecemos 200%. Só que... Será que a produtividade da economia brasileira melhorou 30%? Não, então eu não sou competitivo em alguns segmentos. Se eu não sou competitivo, é aquela coisa: eu não vou fazer o jardim da minha casa, eu vou comprar de um chinês. Por quê? Eu estou maximizando o meu lucro. Ah, não, mas eu quero dar emprego para esses, vamos supor, um milhão de trabalhadores. Ah, então quer dizer que eu dou um emprego para um milhão de trabalhadores, legal, eles vão produzir um produto não tão bom, mais caro, que vai prejudicar 214 milhões de brasileiros. No final, são minorias organizadas prejudicando maiorias desorganizadas. Não, não é assim que a economia funciona. Eu não posso ajudar, no final, o que, que acontece? Quem paga a conta sou eu. Ah, mas eu vou ficar dependente. Perfeito, mas da mesma pandemia algum problema social ou algum desastre natural eu posso fazer um pouco aqui dentro mas também nem tudo aqui dentro eu quero diversificar então isso é o tipo de coisa que já começa a falar aquela maneira de administrar estoque do estilo just in time tá caindo um pouco porque eu não posso olha me dá pum produzir não veja a pandemia já falou ó, just in time também não é bem assim acaba faltando alguma coisa
0: É justamente sobre a falta que a gente vai tratar agora. A pergunta também veio aqui da nossa audiência e é a seguinte pergunta. Diz assim, professor, qual é o prazo de retorno das indústrias fábricas chinesas para se normalizarem? Será só em julho de 2022? Esse é um ótimo tópico porque nós estamos no período pós-pandemia, em que a demanda represada, pelo menos ao longo dos últimos anos, volta a dar alguns sinais, mas encontra estoques baixos, uma cadeia logística desorganizada e agora uma crise energética, entre outros fatores. Quando a gente vai tentar ver um mundo mais normal? A pergunta é, será em julho de 2022?
1: Ele, veja, é, é, economia é uma ciência social, não é uma ciência exata. Como a gente decorava a nossa equaçãozinha no raiz escuro V igual a V0 mais alfa delta T. Eu, eu decorei até hoje e nunca mais esqueci. A tua cara, pelo jeito você sabe, né? Tem que fazer essa lição. Pra quê? Não sei, mas a gente decora. Economia, veja, o, o que, que a gente está estimando? É que é para julho mesmo. Veja, chegamos num absurdo quer dizer, chegamos não, isso aconteceu de, como você bem colocou, bem colocou não, uh, de um carro novo não ter e um carro usado ser mais caro. Eu não tenho semicondutores que vêm de Taiwan, eu não tenho peça, eu não tenho cluster. E quando que isso? Conversando com colegas da indústria automobilística, isso é para pelo menos maio, junho, julho do ano que vem. Assumindo, porque muita gente fala, economista erra, lógico que erra. Às vezes erra, mas assumindo o cenário de hoje, amanhã tudo pode mudar. Podemos entrar num conflito, Xi Jinping querer pegar Taiwan, o negócio muda completamente. Assumindo, dadas as informações disponíveis hoje, a nossa melhor estimativa é que as cadeias de suprimento comecem a se normalizar a partir de maio, junho, julho do ano que vem. Teremos essa espada de Damocles na nossa cabeça aqui.
0: Professor, o senhor falou em conflito, tensões geopolíticas e há algo no noticiário sendo dito, mas talvez uh, precisaríamos colocar um pouco mais de luz nisso. E no início da nossa conversa nós tratamos disso, que foi justamente o estremecimento da relação entre China e Austrália quando houve esse questionamento sobre as origens da Covid-19, do novo coronavírus. A gente já viu isso também nas relações entre China e Estados Unidos e é um tema que de fato está na mesa. É uma pandemia que paralisou o mundo. A origem do novo coronavírus pode ser elemento para aumentar a tensão geopolítica e gerar um desarranjo ou uma nova situação mais polemizadora, mais complicada? Qual é a sua leitura sobre este papo?
1: Eu não acho mais que o Covid-19 seria um ixo para suscitar uma crise geopolítica. Eu acho que seria outra coisa. Tanto Qual? é que uma capa de Taiwan. Taiwan, a Economist colocou, é o lugar mais perigoso do mundo hoje em dia. Porque A gente sabe que se você começa a estudar a história que Taiwan era uma terra japonesa do tratado de Shimonoseki até 1945, era do Japão. Uhum. 45 a 49 era terra de ninguém. Depois da Segunda Guerra, ficou terra de ninguém. 49, Mao tse junto com Chiang Kai-shek, com os nacionalistas e os comunistas, os comunistas ganharam depois da longa marcha e os nacionalistas perderam e foram para Taiwan e, formaram, e fundaram né, formaram a República de Taiwan, a República da China. Tanto é que existe a diferença, a República Popular da China e a República da China. Só que, desde que entrou Xi Jinping, e agora que provavelmente ele vai ficar por mais 10, 15 anos, ele tem mais ou menos deixado claro que mais cedo ou mais tarde, por bem ou por mal, Taiwan vai voltar para a China Mainland só que Taiwan é aliado dos Estados Unidos uhum. os Estados Unidos vendem arma para Taiwan uhum. e aí a gente pode perguntar por que, que os Estados Unidos vão querer ajudar Taiwan porque Taiwan faz parte da Pax americana na Ásia uhum. mas vamos pensar que Joe Biden eu não queria estar na pele de Joe Biden mas um outro falou, olha, quer saber, eu não vou ajudar deixa eles você pode até pensar isso, Taiwan vai ser anexado o, como é que a Coreia do Sul vai pensar? Falou, pera um pouquinho, Estados Unidos está roendo corda? Eu tô com medo danado que tem o Kim Jong-un jogando mísseis balísticos na minha cabeça. Então o Estados Unidos... Japão, que é um inimigo mortal da China, mas aliado dos Estados Unidos, vai pensar o quê? Pera um pouquinho, os Estados Unidos está roendo corda? Tá, então vamos aliar a China. A Austrália fala, eu tô sozinho aqui? Até que ponto você vai me ajudar? Porque você largou Taiwan. Porque aí... Os chineses, muito espertamente, já estão fazendo campanha, mostrando que os Estados Unidos recorda. Por exemplo, depois que eles saíram do Afeganistão, a primeira coisa que aparecia, conversando com os colegas lá, falava: está aparecendo os norte-americanos em cima da, da embaixada fugindo de Saigon, que agora é Ho Chi Minh. Fugiu. Segundo, depois, quando Trump saiu do noroeste da Síria, deixando os curdos para brigar com o exército islâmico o Estado Islâmico e com o Bachar Al-Assad. Segundo, terceiro, fugiu do Afeganistão. A China tá falando, tá vendo? Não dá para confiar nos caras. Ah, mas você concorda? Não é questão de concordo, é questão de, sabendo disso, que o Xi Jinping vai querer trazer Taiwan para debaixo do braço dele até o final do mandato, por bem e por mal, você começa a entender Por que que teve essa tripartite Austrália, Reino Unido e Estados Unidos? Porque você fala, não, mas aí vai ser uma terceira guerra mundial. É um pouco difícil, porque Taiwan não é Afeganistão. Taiwan não é o Iraque. É completamente povoada. Então, se a China quiser pegar Taiwan... Ela consegue pegar em duas, três semanas. E aí? O que, que os Estados Unidos vão fazer depois que a China tomou conta? Vai fazer uma guerra no território de Taiwan? Matar todo mundo? Quer dizer, fica uma coisa fala. Então tem que evitar isso acontecer. Por isso que esses submarinos nucleares acabam falando: olha, muito cuidado com o que você está fazendo. Eu tenho que é justamente para não te mostrar. Por isso que a China falou: calma, você está se metendo. Sim, o que o Joe Biden falou é: Ásia, acalme-se eu estou aqui, os Estados Unidos falaram, porque Trump na época, todo mundo falava que brigavam comigo, eu falava os chineses têm muito mais medo do Biden do que do Trump e o pessoal falava, imagina só que Trump brigava via Twitter e o que, que os chineses faziam? comprava um pouquinho de soja e ia o que, que acontecia? Trump falou uma vez num jantar, eu não sei se eu ajudaria Montenegro em caso de uma invasão da Rússia os países aliados a, Ola, a, a, a Alemanha, a, 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 a França, falaram, pera um pouquinho, qual é o limite para você ajudar? É porque o cara é muito pequeno? Como é que fica? E depois falou para o Shinzo Abe que, olha, você pode até falar, mas não em público. Trump cobrou do Shinzo Abe dinheiro para ajudar. A China falou, eu não cobro nada se você ficar dentro da minha zona de influência. Então... Aí o Joe Biden falou, parou a brincadeira. America is back na Ásia. Então, por isso que a hora que fala que o chinês prefere o Trump, porque ele era um fanfarrão. Ele falava, ele falava, cada um por si. Ele não mentiu. Ele falou, America first. A única coisa que ele omitiu, ele falou, and I don't care about the rest. E... Faltou isso ele falar. O Biden falou, estamos de volta. E eu vou agir por dentro. Eu vou via OMS, eu vou via ONU, eu vou via OTAN, eu não vou via Twitter.
0: É, uma mudança na na estratégia, mas ainda assim há uma tensão que é permanente entre China e Estados Unidos, todos nós sabemos, aqui acompanhamos atentamente, afinal de contas, à medida que a China teve uma piora da sua relação com os Estados Unidos, a gente viu a ocorrência da guerra comercial e, a despeito dos efeitos colocados na economia global, o agronegócio do Brasil foi privilegiado porque ocupou um espaço no mercado de grãos que era dos Estados Deixa Unidos, eles brigando. as exportações para a China. A minha pergunta é, existe risco da volta de uma guerra comercial num curto prazo e, se sim, por quais fatores na sua avaliação?
1: Veja, o acordo de janeiro de 2020 continua em pé. Biden não tirou nada. Agora, precisa entender o seguinte, qual é o problema isso não é uma pergunta retórica é perguntando mesmo para os americanos veja, como você está fazendo uma política fiscal expansionista e monetária expansionista você vai, por identidade macroeconômica, ter maior fragilidade externa você vai importar mais quer da China quer do Vietnã, quer do México se o problema é China eu já entendi, mas a tua fragilidade externa tende a piorar se isso acontecer, o que provavelmente vão fazer? Muitas empresas que estão na China vão migrar para o Vietnã. Muitas empresas que estão na China vão migrar, porque não tem cabimento você voltar para os Estados Unidos, que o custo da mão de obra é muito caro para fazer uma coisa de baixo valor agregado. É ação, em, em economia a gente chama vantagens comparativas. Não tem cabimento. Então eu vou para Bangladesh, vejo Índia, vejo Camboja, vejo Vietnã. Então, ou às vezes eu até triangulo. Eu monto uma empresa e volto para lá. Então eu acho que esse trade war é precisa deixar claro, eu falo, qual é teu problema? É você não quer comprar da China ou você acha que com todo esse expansionismo fiscal e monetário, você vai melhorar A tua fragilidade externa? Isso não vai acontecer. O teu déficit nas contas externas só tende a piorar. Isso é economia básica. Se é o problema da China, eu interessei. Se não, você tá dando morro em ponta de falta, morro em ponta de faca, isso.
0: Exato. <risos> Exata. <risos> Professor, pra gente amarrar aqui as nossas ideias, a audiência permanece muito atenta a tudo que o senhor tem dito. É, eu vou fazer aqui um ping pong para gente responder mais perguntas e endereçar as nossas considerações finais. O okay. Fred Franksen pergunta, será o mercado indiano o futuro? Então, muito se fala sobre as oportunidades para o agro como o Brasil exportador de alimentos em outros mercados além da China. Você concorda?
1: eu concordo, eu acho que a gente deveria explorar não só o mercado indiano, todo o mercado principalmente Muito. que agora a renda está aumentando professor, pergunta do Manuel sei que o senhor não é
0: um especialista em fertilizantes, mas dado seus seu desconhecimento em geopolítica a aquisição de fosfatado e potássio para a safra 22, 23 vejam, estamos falando de 22, 23 travar com o um contrato futuro pode ser uma boa decisão visando sim. a redução de custos pergunta do Manuel sim, sim, sim. Sim, sempre, sempre, sempre
1: hedge. Sempre hedge. E
0: essa trava, esse hedge na sua avaliação, por que seria uma boa decisão nesse momento?
1: Veja, porque você já sabe logicamente que você vai fazer o hedge. Hedge não é especulação. Red, você vai dormir e já sabe o quanto você vai ganhar de dinheiro. Você uhum. esqueça o que está acontecendo, você já fez o red, é que nem aquela coisa olha, quero comprar batatas, mas não quero carregar bom, paguei um real e vou pegar daqui um ano não importa o que aconteça, as batatas vão estar lá para mim a um real então já sei o meu lucro Eu não posso dormir, eu como empresário, ou como professor de finanças até, eu não posso achar e ficar um ano dormindo sabendo se eu vou perder ou ganhar dinheiro. Não é isso, eu não sou especulador. Banco que é banco perde dinheiro com isso. Por que que
0: a gente vai brincar com isso? O estrangeiro está dizendo que, nesse contexto atual, nenhuma empresa está vendendo fertilizante para 22, 23. Esse é um elemento bastante é. importante, porque num cenário de incertezas, a gente Mas tem preço todos vai... os elos tentando se defender. E aí, como você vai precificar sem entender? Qual vai ser o seu cenário de câmbio, de petróleo, de disponibilidade de produto? Afinal de contas, a gente está vendo uma situação super inusitada que empresas que se comprometeram a entregar determinada quantidade de fertilizante não estão conseguindo fazer a entrega, estão rompendo contratos, né, professor? É um mundo muito novo. E eu coloco um ponto adicional fazendo uma pergunta. Há pouco eu lia um material que dizia que agora, no governo de Xi Jinping, existem muitas dívidas ocultas e projetos problemáticos, especialmente na área de infraestrutura. E isso poderia gerar efeitos num médio, curto prazo. O senhor acha que tem alguma questão importante para a gente observar aqui?
1: Tem um efeito importante aí, mas não, não acho que vai suscitar uma crise. Por quê? Porque a conta capital do balanço de pagamentos da China é fechada. Ah, mas os bancos estão cheios de dívidas podres, não há menor dúvida, principalmente dos governos locais. Mas o que aconteceu com a Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia e Taiwan em 1997, 98, não tem como acontecer na China, porque o chinês é proibido de tirar o dinheiro da China. Ele tem esquemas, esquema não no nome abrasileirado. Esquemas que podem tirar só investidores institucionais. Então, por exemplo, olha, não gosto desse banco, vou tirar o dinheiro. Vou botar meu dinheiro na Coreia. Não, você não pode, você está proibido. Então é proibido que a gente fale em inglês em economia, capital flight ou sudden stop. O dinheiro não pode fugir da China. No final do dia, toda essa dívida podre não quer dizer que vai ser de graça. A população vai ter que receber menos juros para ajudar a limpar o balanço dos bancos, mas uma crise, como nós vimos na Ásia, não. Por quê? É proibido especular contra o Chinese One, ou seja, tirar o dinheiro e colocar na China.
0: Professor, que espetáculo ouvi-lo, que espetáculo ter a oportunidade de esmiuçar cada um destes fatos que está impactando, cada um dos fatos que estão impactando aqui na nossa dinâmica do agronegócio, eu gostaria de pedir para o senhor as palavras-chave, a síntese, a direção que o nosso público tem que olhar, porque tem muita decisão para ser tomada, decisão de venda de produto, de compra de insumo, de negociação e há um cenário bastante hum, adverso. Qual é a sua dica, quais os fundamentos que a gente não pode perder de vista?
1: Bom, primeiro agradeço, tudo essa... foi ótimo. E acho uma coisa, o que a gente não pode perder de vista? Tudo o que acontece acaba impactando o nosso negócio. Uhum. Eu sei, a gente tem um negócio e a gente fala, olha, preciso saber o preço do fosfato, mas eu preciso saber o que está acontecendo em Taiwan, preciso saber o que está acontecendo na Austrália, preciso saber como é que está a geopolítica, preciso saber os protestos de Hong Kong. Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, Olha, eu li três jornais, não é ler o jornal, é entender e fazer a sinapse neural como aquilo impacta a minha vida. E, e geralmente o que, que acontece? Eu sei. A gente abre o jornal, por exemplo, eu não estou falando do setor agrário, mas qualquer um. Se for uma, para não falar que eu estou falando do setor agrícola, se for um cara de montadora, ele vai ver, deixa eu ver as peças, ele vai procurar isso no jornal. O agrário vai ver, deixa eu ver quanto está o preço do, 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 do fosfato. Não, ele tem que acompanhar tudo tem que acompanhar tudo para antecipar o que pode acontecer, porque não é questão, porque muita gente... Onde você pega todas essas informações? Estão completamente à disposição de vocês. A questão é de tchum, fazer a conexão neural e falar, ó, isso vai me bater aqui, ali, ali. As informações estão disponíveis. Eu não tenho bola de cristal, olha, tem um cara... Não, 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 está em qualquer jornal, tá... mas é importante estudar, analisar e falar como é que eu posso ganhar ou perder dinheiro o que está acontecendo? Analisar com profundidade.
0: Nessa sua análise, diga para a gente qual é a palavra chave. Como jornalista, eu peço para o senhor escolher uma palavra que sintetiza a maneira como o senhor enxerga o mundo hoje. É Existe a capacidade, existe a, a, a condição de senhor sintetizar para a gente entregar para a nossa audiência, Ó, presta atenção, essa é uma palavra que nos diz muito.
1: Olha, é difícil fazer numa palavra só, mas a gente vai fazer em duas, né?
0: Cautela,
1: <risos> cautela e geopolítica. Você está vendo? Bem. Quando a gente fala geopolítica, muita gente fala, puxa vida, eu não tinha pensado. Sim, mas é a geopolítica que está movimentando. É a geopolítica que está fazendo o cara não comprar o carvão e prejudicando o meu uhum. forçado. Uhum. É a geopolítica que fez o cara fazer submarino e deixa a China mais brava ainda. Então a gente fala, pô, eu
0: preciso saber de Taiwan? Não, você precisa saber na exata medida que isso impacta teu negócio. Exatamente. E no agro-brasileiro isso é apaixonante, porque está tudo muito conectado. A gente via há poucos dias as sanções de alguns países. A Bielorrússia impactou na formação do preço do fertilizante. Agora, Exatamente. a piora da relação da China com a Austrália impactou no custo do carvão, gerou ou implicou numa piora da crise energética, que impacta no risco do defensivo chegar aqui. E olha como tudo está conectado.
1: E o cara e... fala, mas para que eu vou olhar a Bielorrússia? Nem... <risos> Não tem que olhar, tem que olhar, eu sei.
0: Meu Professor, foi assim uma satisfação ouvi-lo. A nossa audiência aqui, eu vou pedir um minuto da sua atenção para dizer quantos elogios estamos aqui recebendo... Que Franciele, Claudino Franciele está dizendo que foi muito esclarecedor o Wilson está dizendo que foi muito bem explicado a live foi um show, o Lucas disse parabéns, excelente live aplausos, muita gente perguntando se a live vai ficar salva Fred disse ótima live, muito boa mesmo, parabéns, professor parabéns pela explicação, Clara e Objetiva disse a Fafa Rock com muito mais gente aqui elogiando obrigada a todos vocês pela presença professor. obrigada, volte sempre, foi uma satisfação estar com você
1: Obrigado.
0: Gente, até a próxima. Tchau,
1: tchau. Eu gosto. Obrigado.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga. kellen.severo no Instagram. Até a próxima.